Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Você já pensou quanto tempo gasta com seu filho de carro indo para lá e para cá? Quanto tempo perdido que podia ser usado a seu favor na educação dele? Você já pensou em transformar esse tempo no carro em tempo de qualidade? Olha só o que está escrito em Deuteronômio 6, 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Você viu? Converse sobre elas quando estiver andando pelo caminho. Como é que a gente anda pelo caminho hoje em dia, não é de carro? Nesse podcast, nós vamos ver super dicas de como nós podemos usar esse tempo perdido para imprimir bom exemplo nos nossos filhos e investir em comunicação. Eu sou a Adriana, aperta o seu cinto de segurança e fica comigo. Em Provérbios 23 e 26, um pai muito sábio falou assim para o seu filho. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. Vamos fazer um exame de raio-x agora? Quando você entra no seu carro, antes de começar a dirigir, você pode virar para o seu filho e dizer Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. Aí ligar o carro e sair? Pergunta difícil, né? Provérbios 20 e 29 fala A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Muita calma nessa hora. Não estou chamando ninguém de velho, não desliga o nosso podcast, deixa eu traduzir o versículo para você. Ele está falando que o legal dos mais novos é a sua energia, né? Que seu filho tem muita energia? Mas ele fala também que o legal dos mais velhos é a sua maturidade. Aí eu pergunto, você tem exercido sua maturidade no trânsito? Durante muito tempo na educação dos nossos filhos... O nosso esforço, ele se concentra em reforçar a obediência, respeito e controle das emoções. É o que nós ensinamos e é o que nós exigimos deles. Então, como dirigir com maturidade, aproveitando esse tempo para estabelecer bons exemplos para os nossos filhos? Eu trago aqui três sugestões. Então, primeiro, reforçamos com os nossos atos a obediência quando obedecemos às regras e leis do trânsito. Não é você que fala para o seu filho para obedecer a professora na escola? Ou quando você vai para casa de algum amigo, você fala, ó, oh, obedece o tio fulano. Ou vocês vão jogar um jogo, você explica as regras do jogo para ele. Não é, não é que você quer que ele obedeça essas regras? Então mostra a importância da obediência com o seu próprio exemplo. Quando você está dirigindo, você mexe no celular... Você ultrapassa o sinal vermelho quando você está com pressa? Você entra na contramão ao invés de pegar o caminho correto, só que mais longo? Provérbios 10, 17 fala Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. Quando você obedece às regras e leis do trânsito, você estabelece um padrão de bom exemplo para o seu filho seguir. Número 2 Reforçamos o respeito quando tratamos com respeito os outros carros, pedestres e as motos. Você não quer que o seu filho respeite os coleguinhas, não é isso que você fala para ele? Você fala para ele não beliscar, para ele não empurrar, para ele respeitar o lugar na fila, não é isso? 
Aí, quando ele está te olhando e você está dirigindo, você para para o pedestre passar? Quando você vai deixar o seu filho na escola, você para na vaga para ele descer ou no meio da avenida, parando todo o trânsito atrás de você? Você é acostumado a dar passagem para os outros carros? Mateus 7,12 fala... Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Então, seja você um exemplo para o seu filho no tratamento com o próximo. Número 3. Reforçamos o controle das emoções quando nós controlamos a nossa raiva enquanto dirigimos. Você xinga os outros motoristas. Quando você faz isso, às vezes escapa um palavrão. Você passa o tempo todo que está dirigindo reclamando do trânsito. Como que você trata a pessoa que te faz passar raiva? Não esqueça que no futuro, muitas vezes, você vai ser o objeto de raiva do seu filho. Como é que você quer ser tratado? Provérbios 29, 11 fala, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Um outro exame de raio-x. Como que seu filho age quando ele está com raiva? Você se vê nele? Será que ele está imitando o que ele vê? Aquilo que o seu filho viu você fazendo é o que ele vai reproduzir. Olha só o que fala 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você fala uma coisa, mas faz outra, o que, que você acha que seu filho vai imitar? Resumindo, como adultos e maduros que somos, devemos agir no trânsito de maneira a transmitir valores e exemplos que queremos que os nossos filhos assimilem e sigam. Provérbios 16, 32 fala Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha o que esse versículo está falando. Melhor é você se controlar e dar um bom exemplo para o seu filho do que chegar mais rápido ao seu destino. Mas vamos voltar a Provérbios 23, 26 e ver novamente o que ele fala. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. Nós falamos primeiro sobre exemplo. Agora, vamos explorar um pouquinho mais essa outra ferramenta que o versículo fala, que é a comunicação. A conversa que desenvolvemos dentro do carro tem muitas vantagens. Olha só algumas delas. É um ambiente limitado, seu filho não tem para onde ir. É menos ameaçador conversar com você quando você está dirigindo, porque você está ocupado. Normalmente, não há contato visual envolvido. Isso ajuda em algumas conversas. Há um tempo limitado, que é o tempo de você chegar, sair da onde você está e chegar no destino. Então eu trouxe aqui 10 super dicas para ajudar na conversa no carro. Então, número 1. Um, peça para eles não mexerem no celular ou tablet ou usar fone de ouvido enquanto vocês estão no carro. Aparelhos eletrônicos são assassinos de conversas. Número 2. Fique atento a qualquer abertura que tiver para você iniciar uma conversa. Número 3. Evite perguntas vagas do tipo, como foi seu dia? Ou, tudo bem hoje? Normalmente você receberá uma resposta vaga também. Número 4. Ao invés disso, faça perguntas diretas. Por exemplo, com quem você lanchou hoje? Qual foi a coisa mais chata que aconteceu na sala de aula? Do que vocês brincaram na hora do lanche? Qual foi a coisa mais legal que aconteceu hoje? Essas iscas, elas são ótimas para fazer seu filho falar. Número 5. Você pode tentar fazer ele se abrir mais sobre algum determinado assunto fazendo alguma observação sobre o que ele falou. Então, por exemplo, nossa, isso parece complicado. O que você pensa fazer sobre isso amanhã? Ou, 
Se você vivesse de novo esse dia, o que você faria diferente? Número 6. Mais do que uma solução a um problema, o que o seu filho quer é se sentir compreendido. Então mostra para ele que você está escutando, colocando as emoções dele em evidência na sua resposta. Por exemplo, se ele disser, eu odeio aquela professora, você não precisa concordar. Mas demonstre a sua compreensão dizendo, nossa, parece que você está realmente chateado com ela. E deixa ele falar. Número 7. Mantenha eles falando. Se eles ficarem quietos, faça outra pergunta para que eles continuem falando, mas sem parecer um interrogatório. Número 8. Deixe seu filho terminar o que ele está falando. Não fique interrompendo. Número 9. Não queira solucionar todos os problemas que seu filho está te apresentando. Na maioria das vezes, o que ele quer é botar para fora. E não que você determine o que ele tem que fazer. Na verdade, ele precisa aprender a chegar às suas próprias soluções e então desenvolver confiança e competência. Você vai ser mais útil se focar nos sentimentos envolvidos e aí ajudá-lo a desenvolver algumas possibilidades para o problema. Número 10. Respeite o espaço do seu filho quando ele não estiver bem para conversar. Não adianta forçar uma situação que ele não está bem. Eu quero finalizar essa nossa conversa de hoje com aquele mesmo versículo que eu falei no início em Deuteronômio 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Que você possa, a partir de hoje, valorizar o seu tempo no carro e se esforçar para que ele produza bons exemplos e uma boa conversa com seus filhos. Vamos finalizar com uma oração? Senhor, somos gratos pelos filhos que o Senhor nos deu. Reconhecemos que são seus e, neste momento, queremos pedir sua ajuda para sermos bons exemplos para eles. Nos dá maturidade e controle das emoções. Nos ajuda a usar cada oportunidade para transmitir seus princípios para eles. Nos dá sabedoria para entendermos o que se passa dentro do coração deles com uma conversa guiada pelo Senhor. Nos ajuda a sermos pais estáveis e amorosos, assim como o Senhor é para nós. Em nome de Jesus pedimos... Amém.